1: Muito bem, salve, salve, muito boa tarde, 13 horas, 5 minutos e estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras, aqui na rádio, você assim, na rádio mais ouvida, sempre. Eu sou o Guilherme Rajão e até o meu e-mail te faço companhia com todas as informações do esporte, sempre é claro, agradecendo a eles, nossos queridos parceiros e patrocinadores das Fruteiras Tesman, Atacar Varejo, WhatsApp 981348717. Olá, Vilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Abduração sítio Floresta. A partir de agora, eu te convido a interagir através do nosso WhatsApp, 32312020, o WhatsApp do ouvinte. Manda tua mensagem, dá o teu alô, o teu carinho, vai ser um prazer gigantesco contar contigo por aqui. Estamos ao vivo e a cores também através do nosso Facebook, lá em Grupo Oceano, cara no YouTube, em Oceano TV, e é, todas as nossas plataformas digitais. Daniel Costa que junto comigo comanda mais uma edição do nosso Além das Regras, a primeira dessa semana e a última do mês de outubro. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Tudo bem, Guilherme. Muito boa tarde para ti, boa tarde
2: para todos os nossos ouvintes, começando então mais uma, uma semana, último diazinho do mês, começando numa segunda-feira, né, Rajão? E esse final de semana foi um final de semana... É, que a gente não teve. Doido? É, foi um corrido. Maluco! É, maluco, realmente. É, no final de semana é corrido que é, a, gente, a gente acompanhou aqui, fizemos uma, uma, uma excelente transmissão aqui mais uma vez. No primeiro turno já tínhamos feito, né? É, uma, uma grande apuração aqui com o Grupo Oceano. Nós dois, Marcão, é, Thaís, Joana é, e o Ramão também. É, então, começar agradecendo a, a, a nossa equipe. Uh, por ontem, e também a nossa audiência muito qualificada que, que ficou na escuta até a, aqui, até os momentos finais, ali por volta das 20 horas, quando tivemos o, o resultado final das apurações tanto para o governo do estado quanto para a presidência da república. E Rajão, é, as eleições de ontem elas estavam tão fortes assim uh, uh, dentro do, do cenário nacional que acabou ofuscando a única partida de futebol. Com, com times brasileiros é, que teve nesse final de semana, que é final, aquela partida tão esperada, uhum. né? Entre Atlético Paranaense e Flamengo. Na né? final disso. da Copa Libertadores, se fala de tudo, menos na final da Copa, da, da hum. Copa Libertadores, em que o Flamengo se juntou àquele grupo seleto com o Grêmio, Santos, São Paulo e Palmeiras. Agora são cinco clubes que possuem três títulos de Copa Libertadores. É, não se briga com a informação, né, Rajão? <risos> Isso aí... Isso aí tu oh, pode discordar. Ah, controvérsias. Isso aí tu pode discordar aí, mas não se briga com, com, com a informação. Uhum. Então, o Flamengo que venceu, uh, venceu por 1x0 a, a equipe do Atlético Paranaense, um jogo... Olha que não. Eu acompanhei o jogo e não parecia uma final de Copa Libertadores, não tinha aquela mística, aquele clima de, de final de Copa Libertadores, que eu acho que foi muito perdido a partir do momento em que foi inserida a final única, né? Uhum. Uh, na Copa Libertadores. Porque uh, o objetivo da final única uh, uh, me, me pareceu ficar parecido com, com a Champions, lá na Europa. Só que lá na Europa, a gente sabe que uh, 90% dos países da Europa são um coladinhos no outro. Então, tu vai de, de trem de um país para o outro. Então, os torcedores têm condições de ir lá e acompanhar a partida. Nesses jogos assim, não. O jogo foi lá em Guayaquil, um jogo entre duas equipes brasileiras. Uhum. Então, tu não tem, uh, não tem aquele fator local, aquela festa linda que as torcidas fazem em seus estádios. Uma, uh, afinal, uh, com, com dois jogos, um, um, um em casa e um fora, ela premia também a torcida que acompanhou, incentivou o time durante toda a competição... e aí tem a oportunidade de, de ter um jogo dentro da sua casa... para lotar o seu estádio e fazer valer o fator local... então isso não, não vem acontecendo nos últimos anos... na Copa Libertadores... acabaram tirando também aquela questão do, do gol qualificado... que eu acho um erro também... Eu acho que o gol qualificado ele dava mais emoção... principalmente no jogo da ida... das competições... né porque fazia a equipe adversária ir para cima e não ficar apenas recuada esperando uh, para decidir em casa no jogo da volta, né? Mas isso daí são são coisas que que a Comebol uh, eu, eu acredito que tenha que rever uh, para as próximas competições, mas eu acho que ainda vai vai ser mantido isso aí por um, um
1: bom tempo, infelizmente. É verdade. Flamengo então tricampeão da Copa é. Libertadores da América, bastante festa, Dani, da torcida é. do Flamengo aqui em Rio Grande. Eu estava acompanhando nas redes sociais. E vi, e vi aí muitos amigos torcedores do Flamengo. Um abraço especial para o meu amigo Edu Araújo, que é um grande torcedor do Mengão lá. E estava feliz pra caramba com a vitória do Mengão. Mas tem né, que estar, tá, né? Tem que estar tá é, feliz. É verdade. E, e, e o que é a estrela
2: do Gabigol, né? O Gabigol fazendo uma temporada, não digo ruim, mas uma temporada muito abaixo né, das últimas temporadas dele. Uhum. E aí ele vai lá e faz o gol do título do Flamengo, o Gabigol. Que é o maior artilheiro da história da, da Copa Libertadores, maior é, jogador brasileiro, né? Com, com mais gols na história da Copa Libertadores. E ele que tem quatro gols em três finais de Libertadores. Uhum. Então é muita coisa, é muita estrela do Gabigol.
1: Verdade. Então tá. Dani, é, tivemos praticamente nada de esporte esse final de semana, né? É. Mas eu quero aqui falar sobre um assunto importante que é a questão da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos, na última sexta-feira, um jogo que a gente falava bastante, que é era é. o jogo do Ituano. Né? O Ituano do nosso querido Ailon Tavela, atleta aqui da nossa cidade. E a gente falava sobre isso, sobre a expectativa de Ituano poder, quem sabe, fazer um bom resultado contra o Londrina lá fora de casa e, e fazer com que a Série B tivesse filha, a grande é. emoção do ano no futebol brasileiro. Vai ser a é final de ser. Copa do Mundo, né? Vai ser final de Copa do Mundo. No próximo domingo, dia 6 de novembro, a partir das 5h30 da tarde, nós teremos. 5h30 ou 6h30? Acho que é 18h30. É. Né? Nós teremos a grande final do Campeonato Brasileiro da Série B. É. Porque Ituano e Vasco vão jogar em Itu... E quem vencer tá na Série A do Campeonato Brasileiro, Daniel. Que jogaço é, vai ser, cara?
2: Exatamente. E o Ituano venceu, então, por 2x0 a, a equipe do Londrina na última rodada, com dois gols do Weiland, como tu falou. Uh, o Weiland ainda errou um pênalti na partida. Uhum. Eu tava acompanhando aquele jogo, torcendo muito uh, por ele e também pelo, pelo Ituano, porque o Ituano é, é uma equipe que vem crescendo no, no cenário uh, nacional. E também... Uh, muito pela, pela aquela questão do Island e pra gente ter essa rodada final assim tão decisiva, porque, porque é mais legal ali. Uh, mas o Ituano então joga contra a equipe do Vasco na última rodada às 18h30 lá em Itu. Nessa partida tão importante, o Ituano tem 57 pontos e o uhum. Vasco da Gama tem 59 pontos. Então a diferença é de apenas 2 pontos. Então o Vasco da Gama joga, joga pelo empate também, né? Uh, joga com, com essa vantagem do empate, mas vai ser um jogo realmente... Olha, uh, vai, vai ser decidido no, no, no final também, vai ser bem equilibrado o confronto. E o Bahia venceu uh, na, na última rodada, chegou aos 59 pontos, né? E ainda não está matematicamente
1: confirmado na Série A do Campeonato Brasileiro, mas está bem encaminhado
2: também. Verdade.
1: Então tá, é, a gente... Vai ficar na expectativa porque esse jogo do próximo domingo certamente vai ser o jogo do ano até aqui na Série B, é. né, Dani? O jogo que vai definir tudo e, mais uma vez, a minha torcida particular aqui pelo Ituano. Quero muito que o Ituano consiga essa vitória e, cara, feliz demais por essa atuação do Ilon né? Mais uma é. vez. Olha, a gente falava aqui e é verdade, é o rei do acesso, né? É verdade. Cara, todo time que ele vai, ele não, mas, consegue acho, um não vamos, não, vamos não vamos ficar cá, muito pra Não zicar, né? Mas oh, é difícil, cara. O homem <risos> é, é inzicável. Inzicável, Daniel Costa. Essa, essa é nova. Essa é nova, né? E... Que nem diz nosso amigo Luva de Pedreiro, né?
2: É. é. O inzicável.
0: Então
2: e, tá. E Rajão, o, o Grêmio também agora se prepara pra, pra última rodada da Série B. Que o Grêmio já tá naquela na, 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 naquela reta final de temporada. É o último jogo do Grêmio na Série B e o último jogo do Grêmio na temporada. Uhum. Né? Então é, é o último jogo o torcedor vai, é, vai ter pra se despedir da equipe, o jogo vai acontecer na Arena né? então na, na próxima quinta-feira às 20 horas Grêmio Brusque Brusque que é um do, dos rebaixados é o 18º colocado uh, dessa Série B série B que só tem mais uma, uma vaga em aberto para a Série C do, do próximo Campeonato Brasileiro né? uh, então o Grêmio pega o Brusque fora de casa com um time completamente de garotos um time de, de, de transição do Grêmio que vai atuar, não, não teremos nenhum jogador, por exemplo, de ataque à disposição do técnico Renato. Então a gente vai ter ali uh, os jovens, Kawan Kelvin, de 17 anos, o Rubens, de 19, o Ronald, também, de 20, uh, o Kevin o Emerson, o Emerson que estava uh, com a delegação na última, na última partida, eles dois têm 20 anos. Hum. Então são jogadores jovens que vão, vão aparecer, são figuras novas que vão aparecer nesse time do Grêmio na, nessa última rodada. E o torcedor já pode acompanhar um pouquinho porque esses jogadores também vão iniciar o Campeonato Gaúcho uh, do Grêmio lá na, na, na segunda semana de janeiro. Então é muito importante, uh, o Grêmio que é um, é um clube que nos últimos anos revelou bastante jogadores da base, ali, principalmente do setor ofensivo. Então é bom ali, o torcedor ficar uh, acompanhando. Temos o Gabriel Silva também, que está no elenco profissional há um bom tempo. O Pedro Lucas também, uh, outro jogador que deve ter a sua oportunidade. Então vai ser a oportunidade do torcedor acompanhar esses jogadores. E a gente tem também algumas outras questões contratuais, Rajão, ali, envolvendo uh, principalmente o Nicolas e o Biel. São dois jogadores que uh, eles não são unanimidade pela torcida nem para o bem nem para o mal, né? nem para a permanência nem para a saída, mas são jogadores úteis, né? Uh, pro próximo ano do Grêmio. Ali não sei se a nível de titularidade, mas pelo menos um banco de reservas ali são jogadores bons para recomposição. Só que o problema é que uh, o, o, o Nicolas, por exemplo, lateral de 25 anos, ele pertence ao Atlético Paranaense. está emprestado pelo Grêmio até o final dessa temporada. E o Biel pertence ao Fluminense. Então o Biel, por exemplo... Uh, o Grêmio teria que desembolsar um valor de 10 milhões de reais uhum. para com, uh, comprar em definitivo o passe desse jogador, o que é um, um valor muito grande, alto. eu acho. Muito alto para um jogador que tu não sabe se ele vai ser nível de titularidade ou não. Então, agora quem vai, vai ter que definir isso daí é os próximos, o próximo presidente, né? Uhum. Ou o Odorico Romã ou o Alberto Guerra. E lembrando que a eleição do Grêmio tinha caído no mesmo dia do, desse jogo do Grêmio contra a equipe do Brusque né? no dia 4 de, de outubro, nessa quinta-feira a eleição do Grêmio, então como o Grêmio não conseguiu trocar a data do jogo trocou a data da eleição então o primeiro turno, uh, podemos dizer assim, da, dessa eleição do Grêmio que vai ser no, no Conselho Deliberativo eleição, mas... <risos> vai ser no, no próximo dia 7, segunda-feira que vem então às 19h, lá na Arena então, os candidatos que ultrapassarem a cláusula de barreira de 20% vão para o pátio, que vai ser no próximo sábado, no dia 12. né Acredito que os dois candidatos ultrapassem essa cláusula. E aí, no dia 12, os sócios gremistas vão escolher quem vai ser o próximo presidente do Grêmio pelo próximo triênio de 2023 a 2025, com a posse desse novo presidente já marcada para o dia 16. Ou seja, quatro dias após. Né? Então, uma, uma posse de presidente bem antecipada bem cedo até porque é necessário para ele já começar o planejamento da próxima temporada que vai ser uh, uma das mais decisivas para o Grêmio porque o Grêmio pode muito bem uh, retornar uh, como retornou, por exemplo, lá em 2006 né uh, que em 2006 o Grêmio já fez um ótimo Campeonato Brasileiro 2007 já foi vice-campeão do Brasileiro e não, em terceiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e vice-campeão da Libertadores uhum. né então é, é, é isso ou o bater e voltar, Exatamente. Né? que é o que a gente espera é medo, que não né?
1: aconteça. É. Então tá, 13 horas e 18 minutos, nós vamos para um break, na volta a gente fala mais de esporte, não perde não!
3: Oceano, FMI, Rio Grande, Oceano.
1: Oceano UMI 19 Posto Primeiro, sempre
0: com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro informa a temperatura. 15 graus.
3: Tá ligado que o Brasileirão é o campeonato mais emocionante do Brasil, né? E tu vai perder a chance de ganhar uma camisa oficial do teu time. Não é? A bola rola no campeonato brasileiro e no Brasileirão Oceano também. Acesse grupooceano.com.br Confere regulamento e monta teus palpites a cada vez. Uma camiseta do time no coração para o um ouvinte com maior pontuação. E no final, a liga e o sabe tudo
4: também serão premiados. Vem bater esse bolão com a gente. Futebol. Futebol Atrocínio. Portal Multimarcas 15 anos realizando sonhos e entregando felicidade sempre Uni é o melhor preço e a melhor condição disparado ligue 3232 3847 Afinal Uni Peças é Uni Peças na Colombo 633 Aquarela Tintas Rio Grande Pelotas Canguçu e Porto Alegre siga nas redes sociais tintas Coral e Aquarela Tintas e fique por dentro de todas as nossas novidades Locatel Auto Center toda a linha de peças para suspensão freios pneus e rodas em 10 vezes sem juros. Duque de Caxias 627. Fone 3231 9525. Contracan Transporte e Logística, construindo o futuro através do cooperativismo. Qualidade e segurança são nossas referências.
0: mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado em varejo Fruteira Tesma, chama no WhatsApp, nove, oito, Fruteira Tesma, Olavo Milac Avenida Brasil, e em Pelotas, Arthur Raubach, Sítio Floresta. E no dia seis de novembro, vamos comemorar mais uma vez o aniversário da Mais Ouvida, com o Super Evento, Superação 2022. e Contaremos com diversos serviços de saúde, corte de cabelo, serviços ao consumidor, higiene bucal, brinquedos infláveis, muita música boa, programação ao vivo e arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Aia, ah, a erva mate é por conta da Iacui. Vai ser um domingo incrível. Vem com a gente. É dia seis de novembro a partir das 13 horas na Praça Saraiva. A gente te espera.
4: Patrocínio! Senac, matricule-se em um de nossos cursos e mude o seu futuro. Watts 98405-2008. Comel Energia Solar, a melhor solução do mercado com a credibilidade de uma empresa local. Watts 3035 8000. CDL Rio Grande, São José do Norte. Como é bom comprar aqui? Práticos da barra Rio Grande. Eficiência, segurança e preservação ao meio ambiente. Acesse Câmara de Comércio da cidade do Rio Grande, 178 anos como Fórum de Desenvolvimento da Região Sul. Prefeitura Municipal do Rio Grande.
3: A segunda semana de arte, cultura e economia criativa da Prefeitura do Rio Grande está chegando. E junto com ela, vem aí a primeira edição da Semana do Humor. Serão cinco dias de espetáculos com o Circo do Bebê, Desce o Ferré, Show dos Brothers e a atração nacional Índio Bem. Interpretando a terapeuta mais famosa do Instagram, Doutora Rosângela. Com o espetáculo Gratiluz, tu não vai perder essa, né? Ingressos no Teatro Municipal do Rio Grande, diariamente a partir das 13 horas ou pelo Simpla. Mais informações pelo cinco três, quatro. 339 ou nas redes sociais. 97,1 Oceano FM.
4: Oceano. Na Oceano FM. Além
0: das regras. Além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta. 13 horas 23 minutos, 15 graus de temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande. Daniel Costa. Vamos falar um pouquinho também de internacional, Dani? Bora! Bora lá, porque o Colorado, antes que eu quebre tudo aqui, né? É, o Colorado está se preparando também para o seu jogo. Decisivo no próximo final de semana, o internacional que tem um jogo. É, na próxima quarta-feira, perdão. Que é feriado, tô, é, é, assim. é,
2: Inclusive amanhã já é aquela sexta antecipada. Amanhã já né? sextou, né? Cara? É. Sextou já. É verdade.
1: Né? E aí depois a gente vai domingar é. e aí depois vai ter uma quinta. Quinta, uma quinta que sexta, é quinta mesmo. É, né? e a sexta de é, verdade. verdade. É bom, né? Quando tem assim. É cara. bom. Eu acho que, que tinha que
2: ter toda semana o feriado. Na curiosidades
1: inúteis, Daniel Costa. Tu sabia que ano que vem nós teremos. 11 feriados prolongados, é, não?
2: Só, só um, um feriado, eu acho que caiu no final, no final de semana, de semana. Né? Que Sabe? coisa
1: boa, né, cara? Muito bom. Muito, Muito bom, bom.
2: Porque esse ano, hum. Natal e ano novo cai é no domingo, né? Então o trabalhador ele não tem um dia de paz, não tem literalmente. Um dia
1: de paz, exatamente. Mas e... ah, pelo menos é bom porque eu, Natal e. tem ano pelo menos sem Copa do Mundo esse eu ano. Eu trabalho normalmente aqui, né? Então é. tu sabe que tipo, no final de semana pra mim é bom, porque é um trabalho mesmo, <risos> entendeu? Então é, é bom, tudo tem no seu lado bom no é. seu lado ruim. É,
2: mas aí o lado positivo é só pra
1: ti. Por né? exemplo, lado bom e lado ruim, é. não não vou dar o exemplo que eu ia dar, senão vai dar problema aqui. Vamos lá, Daniel Costa, e aí cara, vamos falar do Internacional, Colorado, que, que tá rindo, cara? Colorado tá se preparando pra esse jogo de quarta-feira é. então, jogo importante contra o... América Mineiro de Wagner Mancini,
2: que está brigando na parte de cima da tabela. Acho que eu não sei os adversários do Internacional. O América Mineiro que está brigando na parte de cima da tabela também. Uhum. Uh, conseguiu a sua classificação uh, no, no último campeonato brasileiro para a Copa Libertadores, de forma inédita desse ano. né? E agora o Atlético, o América, uh, o América Mineiro está uh, em 11º colocado, mas apenas quatro pontos ali do sexto colocado, que é o Atlético Paranaense. né? Hum. Então, realmente, vem fazendo uma, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e quer seguir assim. Mas o Internacional, que vem de uma grande invencibilidade, também quer manter ali a, a vice-colocação do Campeonato Brasileiro. O que, como o Inter já garantiu, uh, matematicamente, a sua, a, a sua classificação de forma direta para a Copa Libertadores, agora o Internacional busca... Uh, aquela briga pelo título já, já, já caiu por terra porque o Palmeiras, vencendo na quarta-feira a equipe do, do Fortaleza, em casa, o Palmeiras é campeão matemático já do Campeonato Brasileiro. Verdade. Mas o internacional agora briga pela melhor posição que eles podem conseguir né? para conseguir um maior, uh, uma, uma maior verba de premiação, né? uma maior premiação o que consegue. Uh, consequentemente aumentaria o orçamento de 2023 e aumentaria também o poder aquisitivo do Internacional para investir em contratações, né que é uma coisa que o Internacional vai ter que uh, desembolsar alguma grana, por exemplo, para contratar o Vitão, né que é um jogador que a gente vem falando aqui bastante, que acertou o sistema defensivo do Internacional, uh, o Inter que não vinha com um bom sistema defensivo, o Vitão entrou ali e qualquer jogador que entre do lado do Vitão, seja o Moledo, seja o Mercado, conseguem jogar bem, é é, igual, é parecido com não quero fazer essa comparação né mas o Pedro Jeromel quando, uh, quando entrava um, um Bressan da vida do lado dele Meu conseguia jogar bem também eu digo que o Vitão é não um bom o
1: Bressan era como se fosse uma menos né? é,
2: exatamente, uh, então o Vitão realmente acertou essa defesa do Internacional que vinha passando por diversos problemas, na última temporada por exemplo ali com o Vitor Cuesta, que acabou saindo do Internacional, foi pro Botafogo então temos todas essas Uh, alternativas. E agora o Inter também uh, tem dois jogadores que seguem como desfalque para essa partida uh, da próxima quarta-feira, que é o Mikael Lisiero. O Mikael, inclusive, que ele chegou uh, no Internacional no, nessa janela de, de meio de ano e conseguiu atuar, eu acho que apenas uma partida, entrando no, no decorrer do jogo ali. Um jogador que chegou acima do peso no Internacional conseguiu recuperar sua condição física, mas não conseguiu desenvolver o seu futebol aqui no Hill ainda. E é um jogador que o Internacional talvez se desfaça dele já no final dessa temporada porque não, não trouxe o resultado esperado. Outro jogador que também, tá, uh, também é desfalque do Internacional para essa quarta e não deve permanecer para a próxima temporada é o Lisieiro. Né? O Lisieiro que veio para o Internacional uh, emprestado uh, do, do São Paulo, mas não conseguiu exercer o seu futebol também, Rajão.
1: Verdade, Dani. É importante, a gente vai acompanhar então porque esse jogo do Internacional pode levar o Inter a se distanciar um pouco mais dos seus adversários ali que estão brigando na parte de cima da tabela. E um segundo lugar é bom, né, é. Daniel? segundo lugar é, é legal, né?
2: É, o eu Internacional que está tá três é bom, pontos já. à frente do, do Flamengo, que é o terceiro colocado, uh, então eu vou ver aqui com quem que o Flamengo joga. O Flamengo joga contra o Corinthians, é um, é um jogo onde o Flamengo pode perder algum, alguma pontuação, aí o Internacional abre então ao menos duas rodadas de vantagem em relação ao terceiro colocado e dá aquela, aquela folguinha, aquela gordura. Para o internacional poder queimar essa reta final de campeonato brasileiro. Com certeza.
1: 1.29, era isso por hoje, Dani. Era isso por hoje, galera. Show de bola. Muito obrigado a ti, obrigado aos nossos ouvintes por aqui: Eduardo Xavier, Cássio Monteiro, Anilda Rodrigues. Todo mundo ligado, sintonizado, mandando seu alô e seu carinho. Nós nos despedimos por aqui. Daqui a pouquinho mais, ele, Fábio Santiago, comanda mais uma edição do Agito. Valeu, gente. Eu fui.
3: Primavera.